0: Glaube kommt uns oft sehr theoretisch vor. So war das aber nicht bei Jesus. Für ihn ging es immer um Nachfolge. Das bedeutet zu handeln und nicht nur gedanklich mitzugehen. Worte, Taten, im echten Leben. Jesus ging es nie darum, dass wir etwas für wahr halten, allein in unserem Kopf, sondern dass seine Wahrheit, die unseren Kopf erreicht hat, sich in unserem Leben widerspiegelt. Nachfolge ist erkennbar, Nachfolge ist konkret, etwas Sichtbares. Da gibt es einen neuen Standard, neue Werte, eine völlig neue Ausrichtung für das ganze Leben. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin bis jetzt ein bisschen überwältigt, wie der Gottesdienst stattgefunden hat und ich bin dankbar für den Trailer, Dann konnte ich mal so ein bisschen mich sammeln ein bisschen runterkommen. Und ich würde eigentlich auch schon direkt einsteigen. Mike hat es sehr gut eingeleitet. Es soll heute um Gottesdienst und Gebet gehen und ich will erstmal die Verknüpfung schaffen zu letzter Woche, einmal noch kurz in Erinnerung rufen, worum ging es letzte Woche? Andre hat letzte Woche gepredigt darüber, wie Jesus auf einem Esel nach Jerusalem eingeritten ist. Und die Menschen empfangen ihn mit, mit Jubel und sie legen Palmzweige auf den Boden und ihre Klamotten, damit Jesus auf dem Esel nach Jerusalem ein, einreiten kann. Und sie preisen ihn. Jesus ist der nächste König. Und das Volk erwartet von Jesus, dass Jesus den Thron besteigt und sie von den Unterdrückern befreit. Aber niemand hatte geahnt, dass der Thron von Jesus das Kreuz sein würde. Und Andre hat uns dann gezeigt, was eine Begegnung mit Jesus, dass sie Veränderung mit sich bringt. Und solche Fragen wie, was ist mein Bild von ihm? Und welche Rolle spiele ich in seinem Plan? Und heute wollen wir uns eben angucken, was Jesus zum Thema Gottesdienst sagt und wie er sich Gebet vorstellt. Zum Beispiel auch, dass Gottesdienst nicht auf einen bestimmten Ort festgelegt ist oder auf eine bestimmte Zeit begrenzt ist sondern dass Gottesdienst unabhängig überall und jederzeit stattfinden kann. Dass ein wichtiges Kennzeichen für den richtigen Gottesdienst geistliche Früchte sind. Wir gucken uns an, was Jesus mit der Tempelreinigung eigentlich bezweckt hat. Und dass die Tempelreinigung eigentlich nicht, nicht eine Reinigung war, sondern vielmehr die Ankündigung vom Anfang, vom Ende. Hab meinen Presenter vergessen. Ich würde nämlich direkt gerne in den Text mit einsteigen. Markus 11, Vers 15 bis 18. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, die Händler und die Leute, die bei ihnen kauften, hinauszujagen. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug und erklärte, in der Schrift heißt es, mein Haus soll ein Ort des Gebets für alle Völker sein. Aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die Hohenpriester und Gesetzeslehrer davon hörten, suchten sie eine Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Denn sie fürchteten ihn, weil er das ganze Volk mit seiner Lehre tief beeindruckte. Ein paar Verse vorher, als Markus den Einzug von Jesus in Jerusalem beschreibt, lässt er für den Leser, für uns Leser, eine kleine Randnotiz da. In Vers 11 lesen wir, dass Jesus nach Jerusalem kam und sich im Tempel umschaute. Markus will damit andeuten, es kommt noch etwas, das wird noch ein, ein wichtiger Bestandteil sein, dass Jesus sich in diesem Tempel umschaut. Und am Abend verlassen Jesus und die Jünger Jerusalem und reisen nach Bethanien, um dort zu übernachten. Bethanien war ein kleiner Ort, direkt hinter Jerusalem am Ölberg, zweieinhalb Kilometer entfernt, sind dann abends immer dorthin gegangen, um dort zu übernachten. Am nächsten Tag begibt sich Jesus mit seinen Jüngern wieder nach Jerusalem. Und sein Ziel heute ist der Tempel. Der Tempel befand sich in der Zeit von Jesus in einer unglaublichen und gewaltigen Bau- und Renovierungsphase. Der amtierende Herrscher Herodes der Große war ein großer Baumeister. Das hat er sich auch selbst auf die Karte geschrieben. Und es war ihm sehr wichtig, dass man ihn als den Baumeister wiedererkennt. Und eins seiner wichtigsten Bauwerke, eines der signifikantesten Bauwerke, die er errichten ließ, war eben auch der Tempel. Deswegen wird das auch in der Geschichte der Herodianische Tempel genannt. Er ließ den Tempel renovieren, erstmal den Kern, das dauerte ein paar Jahre, aber dann gab es eine riesige Außenanlage. Der Tempel wurde von klein auf gigantisch gebaut. Und er veredelte den ganzen Tempel mit Materialien wie, wie Gold, Marmor und Zedernholz. Herodes der Große war gar kein Jude. Aber neben seinem Verwirklichungswunsch, in seinen Bauwerken wiedererkannt zu werden, erhoffte er sich zumindest so etwas wie ein wenig Sympathie oder ein bisschen Anerkennung von den Juden. Das hatte nicht ganz so geklappt, aber trotzdem waren die Juden sehr stolz auf den Tempel. Und sie mochten ihn so, wie Herodes den gestaltet hatte. Und wir lesen auch, dass die Jünger den Tempel bestaunt haben, wie sie zu Jesus sagen, Jesus, schau mal, was für gewaltig große Steine dieser Tempel hat. Wir kennen viele Details, den Tempel gibt es ja nicht mehr so, durch den Priester und den Historiker Flavius Josephus. Und er beschreibt ganz viel am Tempel. Er hat teilweise selbst auch dort gedient. Und diese Renovierung vom Tempel hat um die 80 Jahre gedauert. Herodes hat ca. 20 vor Christus damit angefangen und dann in den 60er Jahren nach Christus wurde der Tempel final fertiggestellt, nur um dann ein paar Jahre später zerstört zu werden. Der Tempel hatte ganz viele Bereiche, aber ich will grob nur auf vier eingehen. Es gab einmal einen ganz, ganz großen Vorhof der Heiden. Das war der Platz, wo alle hinkommen konnten. Dort konnten auch die Heiden hinkommen, um sich den Tempel anzuschauen oder auch zu Gott zu beten. Dann gab es einen Vorhof für die Frauen, einen für die Männer und einen, der nur für die Priester vorbehalten war. Der Tempel ist für die Juden der zentrale Ort für ihren für ihre Religion, für ihren Glauben gewesen, die zentrale Kultstätte. In dem Tempel konnte man beten, Lobpreisen, Gott begegnen und opfern. Und dafür kamen die Juden aus überall von Israel und von Judäa zusammen. Teilweise sogar über die Landesgrenze hinaus reisten sie mehrere hundert Kilometer, um zum Tempel zu kommen. Und dann gestaltet es sich natürlich schwierig, Tiere mitzuführen, um sie dort zu opfern. Vier, fünf, sechs, sieben, achthundert Kilometer ein paar Schafe mitzunehmen, damit ich sie dort opfern kann. Wer weiß, ob die Schafe das überhaupt so weit schaffen. Also hat es sich etabliert, und das war schon lange so, dass vor dem Tempel einfach Händler sich niedergelassen haben, um Tiere zu verkaufen. Das hat es einfach gemacht für die Leute, für die Juden, die von weiter weg kamen, dorthin zu kommen, ein Tier zu kaufen, um es dann im Tempel opfern zu lassen. Und weil die Juden ja teilweise auch über die Landesgrenzen hinaus zum Tempel gekommen sind, haben sich dort auch Geldwechsler niedergelassen, um dann einfach die ausländische Währung in, in den hebräischen Schäkel umtauschen zu lassen. Und dieser Markt, der fand nun im Vorhof der Heiden statt. Und das war der Ort, wohin Jesus auch gehen wollte. Und er hatte für diesen Tag eine konkrete Absicht, eine Aufgabe, so wie wir es in, in Vers 11 schon angedeutet wurde. Etwas, das ihm beim Umschauen im Tempel aufgefallen war. Der Vorhof der Heiden war voll. Er war brechend voll. Überall stehen Händler, so wahnsinnig viele Tiere, Kaufleute, Stände. Überall hört man Tier, Einfach Tiere, das Blöken der Schafe, man hört das Gurren von den Tauben, die geopfert wurden. Stimmen, Marktschreier, die ihre Tiere anpreisen. Man hört das Klimpern von Geld, wenn das gewechselt wird und über die Tische gezogen wird. Und inmitten von diesem Markttreiben beginnt Jesus auf einmal, die Tische und die Stände und die Stühle umzuschmeißen. Und er stößt die Stände von den Tierhändlern um und schmeißt die Kaufleute aus dem Tempel. Die Jünger standen vermutlich da und dachten sich, Jesus, was machst du da? Das ist der Tempel. Wie in Schockstarre stehen sie da und sehen zu, wie Jesus im Tempel Chaos veranstaltet und scheinbar wie ein wildgewordener Chaos verursacht. Was tut Jesus? Ist das nicht derselbe Jesus wie gestern? Sanftmütig, besonnen geduldig. Niemals tut Jesus irgendjemanden Unrecht. Und jetzt veranstaltet er so ein Chaos im Tempel. Und Leute, die versuchten, irgendwas durch den Tempel zu tragen, hinderte er daran. Er ließ sie nicht weitergehen. Vielleicht nahm er ihnen sogar die Sachen ab und stellte sie auf den Boden. Was genau passiert hier? Und als Jesus die Aufmerksamkeit der Menge auf sich gerichtet hat, beginnt er zu reden. Und wahrscheinlich stellte er sich auf einen Tisch oder auf irgendeine Erhöhung, dass die Leute ihm zusehen konnten. Und er beginnt zu predigen. Das, das griechische Wort hierfür ist, er lehrte. Deswegen können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass dieser eine Vers, den wir haben, dass das nur die Zusammenfassung von Markus ist von dem, was Jesus eigentlich zu den Leuten gesagt hat. Und dann predigte Jesus zu den Menschen. Und das nenne ich mal eine, eine gekonnte Einleitung. Stellt euch vor, ich wäre heute auf die Bühne gekommen, hätte erstmal das ganze Equipment hier umgestoßen, ähm, dann hätte ich eure Aufmerksamkeit ganz sicher da. Aber Jesus erklärt, warum er das getan hat. Er sagt zu den Leuten, was hat der Herr euch gesagt? Hat er nicht gesagt, dass das hier ein heiliger Ort ist, ein Ort zum Beten, ein Ort, an dem man Gott begegnen kann? Hat er nicht gesagt, das soll ein Haus des Gebets für alle Völker sein? Und ihr schlagt eure Lager auf, baut eure Stände auf, kommt mit euren Tieren hierher und führt Geldgeschäfte durch, mitten im Tempel. Ihr habt eine Räuberhöhle aus dem Tempel gemacht. Ihr beraubt den Allmächtigen. Ihr versucht, euch selbst zu bereichern. Und ihr steht denen im Weg, die Gott eigentlich anbeten wollen, die ihm dienen wollen. Und ihr beraubt Gott damit die Ehre und die Anbetung, die ihm gebührt. Wir wissen nicht, wie die Leute reagiert haben. Es wird einfach nicht beschrieben. Oder auch was sie vielleicht getan haben. Aber so oder so ähnlich stelle ich mir die Situation vor, wie sie sich zugetragen haben könnte. Aber eigentlich werden uns doch einige Reaktionen übermittelt oder beschrieben. Und zwar in Vers, äh, Vers 18. Die Hohepriester und die Schriftgelehrten wollten Jesus töten. Sie hatten Angst vor dem Einfluss, den er auf das Volk hatte. Und zum anderen sehen wir, das Volk war verwundert erstaunt über das was Jesus zu ihnen sagte was die hohe priester und Schriftgelehrten gestört hat war allerdings nicht nur der einfluss den jesus hatte sondern auch die hohe priester und schriftgelehrten beziehungsweise der hohe rat in jerusalem hat die ganze ja, die ganze tempelorganisation koordiniert und die haben am meisten an diesem handel verdient das hat sie natürlich auch besonders gestört. Was waren aber die Dinge, die Jesus gestört haben? Nun einmal, diejenigen, die im Tempel anbeten wollten, die konnten es nicht. Beziehungsweise eigentlich konnten es vor allem die Heiden nicht. Denn der Handel und der ganze Markt fand ja im Vorhof der Heiden statt. Und deswegen bringt Jesus auch dieses Zitat aus dem Alten Testament und er sagt, es soll ein Haus Gottes zum Beten, ein Ort des Gebets für alle Völker sein. Wie sollen die Leute zu Gott beten, wenn sie überall zwischen Tieren gedrängt und zwischen diesen lauten Menschen und einfach diesem, ja, diesem chaotischen Markt, wie soll man da zu Gott beten? Wie soll man ihn da anbeten und ihm dienen? Die Menschen wurden am Gottesdienst gehindert. Was Jesus auch störte, war ein Gottesdienst, der ohne geistliche Früchte stattfand. Was genau sind denn geistliche Früchte? Um das zu verstehen, müssen wir einige Stunden zurückspulen an den Morgen dieses Tages der Tempelaustreibung. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter trug. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte dran wären. Er fand aber nur Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit für Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Früchte essen. Seine Jünger konnten es hören. Jesus und die Jünger hatten wie ich das vorhin schon gesagt hatte, nach dem Einzug in Jerusalem in Britannien übernachtet. Und am nächsten Morgen standen sie wahrscheinlich gemeinsam auf, sie haben zusammen gefrühstückt, haben sich unterhalten und irgendwann fragen die Jünger, Jesus, was machen wir heute? Und Jesus sagt, wir gehen nach Jerusalem, wir gehen in den Tempel. Es war Anfang April, es muss so um den Anfang April, vielleicht Ende März gewesen sein, das wissen wir, weil das Passafest anstand, und damit herrschen in Jerusalem generell eigentlich sehr milde, aber auch schon warme Temperaturen. Die Gegend um Jerusalem herum ist felsig, oft auch sehr trocken, weil der Wind vom, von der Wüste vom Osten herkommt und die Gegend austrocknet. Und so gehen Jesus und die Jünger die Straße von Britannien nach Jerusalem herauf. Und dann irgendwann sieht Jesus in der Ferne am Straßenrand diesen Feigenbaum. Feigenbäume sind nicht besonders groß, sind sehr verästelt, sehr knorrig. Feigenbäume brauchen wenig Wasser und können teilweise ja auch mit fast gar keiner Erde auskommen. Also die perfekten Bedingungen für einen Feigenbaum. Und so sieht Jesus von Weitem diesen Feigenbaum mit grünen, frischen, grünen Blättern. Und Jesus geht hin und sucht an dem Baum nach Früchten. Ich habe, ich weiß das nicht, deswegen habe ich es gelesen, dass Feigen, die Frucht wohl nicht direkt offensichtlich ist, sondern dass man hinter den Blättern irgendwie nachschauen muss. Und so geht Jesus hin und sucht nach den Früchten. Es ist wenig überraschend, dass Jesus keine reifen Feigen findet. Das sagt Markus selbst. Es, es war nicht die Jahreszeit für Feigen. Aber auffällig ist, dass Jesus überhaupt keine Feigen findet. Es sind noch nicht mal Knospen, oder vorreife Feigen an diesem Baum. Der Baum hat nur grüne Blätter, keine Frucht. Und die Reaktion, die Jesus dann auf, diesen, auf diese Situation von dem Feigenbaum hat, ist irgendwie überraschend. Er sagt, nie wieder soll jemand von dir Früchte essen. Warum ist das so schlimm? Meine Güte, dann hat der Feigenbaum es halt noch nicht geschafft, bestäubt zu werden und hat halt, Jetzt im Frühjahr noch keine Früchte. Jesus, warum ist das so schlimm, dass dieser Feigenbaum keine Frucht hat? Ich habe mich ein bisschen eingelesen in die, in die Ökologie von Feigenbäumen. Ich habe einfach unter Wikipedia nachgeguckt. Ähm, aber was ich herausgefunden habe, ist das. Es gibt männliche Feigenbäume und es gibt wei weibliche Feigenbäume. Und natürlich war es zu erwarten, dass die Früchte von den männlichen Feigenbäumen absolut abscheulich schmecken. Die Feigen, die genießbar sind und die, die lecker sind, sind die Feigenbäume der weiblichen Feigenbäume oder die Früchte der weiblichen Feigenbäume. Und ganz wichtig bei der Bestäubung und bei der Befruchtung von den Bäumen gegenseitig sind noch so Feigenwespen. Die nisten sich da irgendwie in die Knospen ein und dann bin ich auch schon ausgestiegen, weil das wirklich kompliziert ist. Was ich aber auch gelesen habe ist, wenn die Situation wirklich günstig steht, wenn der Winter sehr mild und warm ist, wenn generell schon früh warm ist, dann kann ein Feigenbaum bis zu dreimal im Jahr Früchte tragen. Im Frühjahr sind es dann die Knospen, die im Herbst befruchtet wurden, im Sommer dann eben die vom Frühjahr und so weiter. Wenn allerdings im Frühjahr gar keine Knospen befruchtet werden, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Baum in diesem Jahr überhaupt keine Früchte trägt. Nicht immer werden diese Feigen im Frühjahr reif, aber sie bilden sich immer und das ist irgendwie wichtig für, ja, für den Befruchtungsprozess, damit dann irgendwann noch Früchte kommen. Und das ist die Situation, die Jesus vorfindet. Im Anfang April kommt er zu diesem Feigenbaum und er guckt sich die Früchte an und er stellt fest, dass dort überhaupt keine Früchte sind. Die Konsequenz ist, dass dieser Baum im ganzen Jahr sehr wahrscheinlich keine Früchte tragen wird. Und dann verflucht Jesus den Baum. Und das ist das Ende für den Baum. Jesus überträgt die Situation von dem Feigenbaum auf die Situation von dem Tempel. Er überträgt es auf die Möglichkeit oder die Nichtmöglichkeit für die Gottesdienste im Tempel. Denn wie war denn der Tempel? Herodes hat den groß und schön gebaut. Es war ein gewaltiger, prächtiger, imposanter Tempel. Und er sieht aus, als ob da voller Leben ist. Überall sind Menschen. Sie gehen Tag ein und Tag aus. Tausende, Hunderttausende von Menschen. Es sind, äh, ein Markt findet dort statt. Es sind Tiere dort. Tausende von Juden arbeiteten Tag für Tag in diesem Tempel. Viele als Bauarbeiter, um zu renovieren und neu zu bauen. Künstler, die sich daran verewigt haben. Musiker, Sänger, hunderte von Priestern, die eine ganze Vielzahl und Bandbreite von Diensten in dem Tempel ausführten. Aus der Ferne sieht der Tempel aus wie ein Feigenbaum mit vollen grünen Blättern. Und als Jesus dahin geht und sich das näher anschaut, stellt er fest, dort ist keine Frucht. Der Dienst für Gott in diesem Tempel stattfand, der Gottesdienst blieb ohne Frucht. Was macht man mit einem Baum, der Früchte tragen soll, aber das eigentlich nicht tut? Und im lukas gibt Jesus uns selbst eine Antwort darauf. Schlag ihn ab. Ein Obstsaum, der kein Obst hat, was hat denn der noch für eine Existenzberechtigung? Der Feigenbaum, der keine Früchte trägt, hat seine Existenzberechtigung verloren. Der Gottesdienst im Tempel, der keine Früchte trägt, hat seine Existenzberechtigung verloren. Und indem Jesus den Feigenbaum verflucht, prangert er die Situation im Tempel an. Er prangert die Fruchtlosigkeit, die im Tempel herrscht, an. Jesus verwendet diesen Baum in diesem Moment, wo er davor steht, als Veranschaulichung für die Jünger, die bei ihm sind so eine Art und Weise der Veranschaulichung ist in der Bibel überhaupt nicht neu. Gerade der Feigenbaum wird bei den Propheten im Alten Testament immer wieder verwendet. Es ist der Feigenbaum ohne Früchte, der ein Bild dafür ist, dass Gott das Volk Israel verurteilt und ihr Ende als Urteil spricht. Und das ist irgendwie so ein bisschen Ironie der Geschichte. Vielleicht ist es auch die Ironie Gottes, dass der Tempel nur wenige Jahre nachdem er fertiggestellt wurde, im römischen Krieg zerstört wurde. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, was sind denn geistliche Früchte? Was sind denn die Früchte, die Jesus in dem Tempel gesucht hat? Und ich werde keinem erklären müssen, was Obst ist, obwohl meine Frau meint manchmal mir das erklären zu müssen, weil sie, ich esse wohl zu wenig davon. Ähm, aus, ich habe mal geguckt, aus biologischer Sicht ist eine Frucht, und das muss ich jetzt vorlesen, ist die Frucht einer Pflanze die Gesamtheit der Organe, die aus einer Blüte hervorgehen und die die Pflanzensamen bis zu deren Reife umschließen. Das ist die Definition einer Frucht. Eine Frucht ist also eigentlich erstmal nicht zum Essen da, sondern sie schützt den Samen, der in der Frucht ist, damit daraus irgendwann ein neuer Baum entstehen kann. Aus einer Frucht entsteht irgendwann eine weitere Frucht. Und wir kennen so Ausdrücke wie Früchte der Ernte oder Früchte der Arbeit. Und wenn wir versuchen, dieses, dieses Fruchtkonzept zu übertragen, dann können wir sagen, dass Frucht ein Ertrag ist. Ein Ertrag von etwas, was vorher geleistet wurde. Und geistliche Frucht in einem Gottesdienst kann zum Beispiel beim Lobpreis entstehen. Die Band übt, die Band leitet uns im Lobpreis an und die Frucht ihrer Arbeit ist es, dass sie uns eine Plattform bieten, auf der wir Gott loben können. Sie ermöglichen uns das einfache Loben für Gott. Ihre Arbeit, die Arbeit der Band, fördert unser Lob. Ein anderes Beispiel, wenn, wenn ich zu euch predige, dann hoffe ich und erbete ich Veränderung in jedem von uns. Und die Frucht der Arbeit einer Predigt ist eben die Veränderung, die dann in dem Herzen stattfindet. Eine Veränderung, die jemanden, die mich näher zu Gott bringen kann. Oder vielleicht kennen wir die Früchte des Geistes. Die werden im Galaterbrief beschrieben. Liebe, Freude, Friede, Langmut und die Liste geht weiter. Eine geistliche Frucht kann auch etwas sein, das Hindernisse beseitigt. Etwas, das mich hindert, Gott zu dienen oder ihn zu loben, kann eine geistliche Frucht beseitigen. Ein Beispiel, wo wir schon bei der Band sind. Nehmen wir mal an, du bist vielleicht nicht der mutigste Sänger. Du fühlst dich nicht so sicher beim Singen. Du glaubst auch, dass du das nicht so gut machst. Und du singst allerhöchstens zu Hause unter der Dusche, wenn du dir ganz sicher bist, dass keiner zuhört. Und hier kann dir die Band und der Lobpreis im Gottesdienst die Hemmung nehmen, nicht zu singen. Wir singen in Gemeinschaft mit anderen und dann geht vielleicht meine Stimme, von der ich nicht so überzeugt bin, unter. Oder vielleicht hast du Probleme bei deiner stillen Zeit, bei der persönlichen Zeit, die du täglich in der Bibel und im Beten verbringst. Und du merkst einfach, ich verstehe nicht, was da drin steht. Und dann hörst du dir Predigten an und du merkst, dass das einfach ein richtig guter Zugang, sein, Zugang für dich sein kann, mehr von Gott zu lernen. Die Arbeit, den Ertrag, den jemand anders bringt, hilft dir, die Hindernisse zu beseitigen, die dich daran hindern, näher an Gott zu kommen. Und ich finde, es ist irgendwie eine schöne Parallele, dass Jesus im, im Tempel die Tische und die Stände und alles beiseite räumt, um erstmal Platz zu schaffen. Er schafft beiseite, was stört, damit man Gottesdienst feiern kann. Aber Gottesdienst ist nicht nur auf einen bestimmten Ort und eine bestimmte Zeit beschränkt. Gottesdienst findet nicht nur hier sonntags in der Warnmachtalstraße 18 in Siegburg um 9.30 Uhr statt. Wir erinnern uns, Jesus sagt das Ende vom Tempel voraus. Aber wo sollen wir dann Gott anbeten? Wo sollen wir ihm dienen? Geht das vielleicht auch draußen bei einem Spaziergang durch den Wald? Und ich sehe Gottes Schöpfung und ich bin fasziniert davon, wie kreativ er ist und ich preise ihn für seine Größe. Absolut. Und das ist Gottesdienst. Oder geht das vielleicht auch, wenn meine Kinder mich gerade zu absolutem Weißgut gebracht haben und ich sie anschnauze und dann verstehe und ich entschuldige mich bei meinen Kindern. Ich, entsch, ich, ich bitte bei Gott um zur Verzeihung und ich danke ihm für meine Geschenke. Das ist auch Gottesdienst. Gottesdienst ist auch, wenn du in deiner Klasse bist oder in deinem Büro auf der Arbeit und du merkst, da wird ein Klassenkamerad oder da wird die Arbeitskollegin wird gemobbt und über die wird gelästert und du stehst für diese Person ein. Es ist Arbeit, die Ertrag erbringt und letztendlich dazu dient, Gott mehr zu loben. Gottesdienst, der Dienst an Gott kann jederzeit und überall stattfinden. Das Problem ist dann, wenn es zu einer toten und starren Hülle wird. Wenn das, was ich tue, wenn ich das zu diesen falschen Motiven tue, zum Beispiel nur aus Gewohnheit. Ich, ich lese schon immer morgens um sechs die Bibel, aber vielleicht sitze ich so da und ich schlafe eigentlich noch und ich stehe mit einem Bein im Bett. Oder so Aussagen wie, ja, ich helfe hier nur mit, weil mir, weil mir langweilig ist. Ich habe eigentlich nichts Besseres zu tun. Oder ich will in der Band eigentlich nur spielen, weil meine Schulband grottenschlecht ist. Oder ich komme sonntags nur zur Kirche, weil wir das schon immer so gemacht haben. Gottesdienst hat geistliche Frucht als Ziel. Nur das Gute zu tun, einfach weil ich es immer schon getan habe, ist kein Ziel. Wir wollen geistliche Frucht. Etwas, das anderen ermöglicht, Gott noch mehr zu loben, ihm noch mehr zu dienen. Etwas, das uns ermöglicht, ihm noch mehr zu loben, ihm noch mehr zu dienen. Was dann im Anschluss an den Feigenbaum passiert, das haben wir uns vorhin schon angeguckt. Jesus prangert halt die Situation im Tempel an. Ähm, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Aber die Erzählung ist noch nicht zu Ende. Als sie am nächsten Morgen wieder an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus und rief, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus sagte zu ihnen, ihr müsst Vertrauen zu Gott haben. Ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, heb dich hoch und stürz dich ins Meer und dabei keinen Zweifel in seinem Herzen hat, sondern fest darauf vertraut, dass es geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Jesus ist auf diesem Weg ähm, von Bethanien nach Jerusalem am nächsten Tag, also der Tag nach der, aus, nach der Tempelreinigung, und dann kommen sie an demselben Feigenbaum wieder vorbei. Und die Jünger stellen fest: der Feigenbaum ist bis auf den letzten Tropfen vertrocknet. Der Feigenbaum ist tot. Wenn man ehrlich ist, war der Feigenbaum vorher auch schon auf irgendeine Art und Weise tot. Weil, was ist denn ein Fruchtbaum ohne Frucht? Und noch einmal wird dadurch deutlich, durch diesen vertrockneten Feigenbaum, dass Jesus auch das Ende von dem Tempel voraussagt. Der Tempel wird zu Ende gehen, so wie dieser Feigenbaum zu Ende geht, weil der Feigenbaum keine Frucht hat und weil der Tempel keine Frucht hat. Vielleicht könnte man sogar sagen, dass Jesus mit dieser Veranschaulichung das Urteil über den Tempel gesprochen hat. Und als die Jünger dann diesen Baum sehen, erinnert Petrus sich an das, was gestern passiert ist. und er sagt, Jesus, guck mal, du hast den Baum verflucht und jetzt ist er kaputt. Und die Antwort, die Jesus darauf liefert, hat gefühlt überhaupt nichts mit dem Baum zu tun. Es ist wieder was ganz anderes. Jesus sagt, ihr müsst Vertrauen auf Gott haben. Eine andere Übersetzung sagt, habt Glauben an Gott. Hier werden Vertrauen und Glauben als Synonyme eingesetzt. Es geht darum, dass ich Gott vollends vertraue und darauf vertraue, dass er das gut machen wird. Der Baum ist also verdorrt. Der Tempel, 70 nach Christus, zerstört. Und Gottesdienst, wahrer Gottesdienst, der der geistliche Früchte bringt, kann jederzeit und überall ausgeführt werden. Wo hätte es denn auch sonst stattfinden können, wenn der Tempel kaputt ist? Und Jesus schafft beiseite, was daran hindert, wahren Gottesdienst durchzuführen. Sei es, wenn wir es als Bild sehen, dass er die Tische beiseite räumt. Oder wenn wir die Prophezeiung beachten, die Prophezeiung über das Ende von dem Tempel. Aber jetzt erklärt Jesus den Jüngern etwas über das Beten. Und die Grundlage für Beten zu Gott ist, Habt Vertrauen auf ihn. Habt Glauben an Gott. Unter dieser Voraussetzung sollen wir beten. Und dann, wenn man diese Voraussetzung erfüllt, dann kann man so etwas beten wie, Berg, heb dich auf und schmeiß dich ins Meer. Und dafür gibt es eben nur diese eine Bedingung. Nicht zweifeln, sondern vertrauen. Nicht zweifeln, sondern glauben. Wenn wir uns... Äh, in Vers 25 noch angucken, dann kommt noch dazu, dass er erklärt, dass dort zwischenmenschliche Konflikte geklärt sein müssen. Er sagt, bevor ihr zu Gott betet, vergebt noch eurem Nächsten. Aber warum sollten wir wollen, dass ein Berg versetzt und ins Meer geworfen wird? Und ich kann mir ehrlich gesagt kein vernünftiges Szenario dafür vorstellen, ähm, und auch die Tatsache, dass Jesus sowas nie gemacht hat, zeigt eigentlich nur mehr, er verwendet hier ein Bild. Das ist eine Metapher. Was Jesus sagen will, ist, Dinge, die euch unmöglich scheinen, so etwas wie einen Berg zu versetzen, das kann Gott tun, wenn ihr auf ihn vertraut. Es geht nicht darum, dass Gott ein Wunschautomat ist. Wenn ich genug Geld, wenn ich genug Vertrauen da reinwerfe, ja, dann kann ich mir meinen neuen Mercedes wünschen und Gott wird ihn mir auf jeden Fall geben. Das ist nicht, was Jesus sagen will. Wenn nämlich der Glaube, das Vertrauen auf Gott die Grundlage für mein Gebet ist, dann schließt dieser Glaube schon mein Egoismus von vornherein aus. Wenn ich an Gott, äh, wenn ich Gott vertraue, wenn ich Gott, an Gott glaube, im Vollglaube, dann habe ich überhaupt gar keinen Wunsch danach, meine persönlichen Vorteile zu erreichen. Aber was ist es dann, wofür bete ich dann, wenn ich im Glauben, wenn ich im Vertrauen auf Gott bete? Zum Beispiel für geistliche Früchte. Ich will Gott noch mehr verherrlichen. Ich will ihn noch mehr loben und will, dass durch das, was ich tue, auch andere Menschen Gott dienen können. Und dann wird Gott diese Hindernisse, so wie den Berg, beiseite schaffen, wenn ich dafür bete. Der Berg steht wie etwas als Hindernis zwischen der Beziehung äh, zwischen mir und Gott. Oder, ich bete nicht nur für geistliche Früchte, sondern auch dafür, dass Gott meine persönlichen Berge wegschmeißt. Die Dinge, die zwischen ihm und mir stehen, Dinge, die mich daran hindern, ihn zu loben. Ähm, und das kann vieles sein. Jeder hat seine eigenen persönlichen Berge. Ich habe hab mit meiner Frau äh, über diese Predigt gesprochen und sie meinte, was für ein Berg? Ich habe die ganze Eifel. Ähm, und ich ich fand das irgendwie lustig, weil es ist, doch, es ist doch tatsächlich so, bei mir ist es so, ich kann nicht für euch sprechen, man hat nicht nur einen Fehler. Ich habe nicht nur einen Fehler und es gibt viele Dinge, die mich mal mehr, mal weniger daran hindern, Gott zu loben. Diese Dinge können sein Wut, Neid, Zorn, Geiz, Egoismus, Stolz, die Liste ist so lang wie die Menschheit selbst. Aber ihr kennt euch selbst am besten. Was ist das, was dich daran hindert, Gott zu loben, ihn zu preisen? Bete im Vertrauen auf Gott. Und dann kann man sich sicher sein, dass Gott das wegnehmen wird. Ich kann erwarten, dass Gott erfüllt, worum ich bete, wenn ich im Vertrauen auf Gott bete. Wenn ich im Glauben an ihn bete, dann bete ich zum Beispiel eben für die Dinge wie geistliche Früchte oder dass er diese Hindernisse wegnimmt. Aber was können wir aus dem verfluchten Feigenbaum und aus der Tempelaustreibung für uns mitnehmen? Wir sind immer noch, auch wenn es die letzte Predigt ist, in der Themenreihe Nachfolge konkret Leben. Was bedeutet das für uns, dass Jesus den Tempel gereinigt hat, dass er diesen Feigenbaum verflucht hat? Nun einmal, der Tempel ist zerstört. 70 nach Christus ist der Tempel kaputt. Und was für die Juden ziemlich schlimm ist, ist für uns irgendwie eine Art Freiheit. Wir sind nicht dazu gezwungen, wenn wir in den Tempel gehen wollten, durften wir nämlich nur in den Vorhof der Heiden gehen. Und wir hätten zwischen Ochsen, Eseln und Schafen stehen müssen, ähm, zwischen den Geldwechslern, damit wir Gott anbeten und echten Gottesdienst feiern können. Das hat Gott uns genommen. Wir können zu jeder Zeit und überall Gottesdienst feiern. Nochmal die Erinnerung, Gottesdienst ist nicht nur so eine Veranstaltung wie hier. Gottesdienst findet überall da statt, wo ich Gott diene und ihm lobe. Und das ist die Frage, die, ähm, ja, der wir uns stellen müssen. Wie feierst du deinen persönlichen Gottesdienst? Ist es eine, eine persönliche Zeit, die du täglich mit Gott hast? Sind es vielleicht die Spaziergänge durch den Wald, wo du beten kannst, wo du ihn lobst? Wie feierst du deinen persönlichen Gottesdienst? Dann haben wir gesehen, was geistliche Früchte sind. Dass geistliche Früchte der Ertrag aus dem Dienst für Gott sind. Und davon profitieren wir selbst. Ich profitiere sehr viel, wenn ich mich in der Predigt vorbereite. Aber von einer geistlichen Frucht profitieren auch andere. So wie die Band uns dient, ist es ein Dienst, der uns auch uns ermöglicht, einfach Gott zu loben. Es kann, geistliche Früchte kann etwas sein, das die Hindernisse beiseite schafft, um ihn noch besser zu loben und Gott noch besser zu dienen. Was sind deine geistlichen Früchte? Welche geistlichen Früchte strebst du an? Was bezweckst du mit dem Dienst, den du tust? Willst du wirklich, dass das nachhaltig auch Frucht bringt? Was sind deine geistlichen Früchte? Welche strebst du an? Und zum Schluss haben wir gesehen, dass die Grundlage für Gebet Vertrauen und der Glaube an Gott ist. Dieser Glaube schließt meinen Egoismus und den Wunsch nach persönlichen Vorteilen aus. Und das Gebet im Glauben auf Gott will die Hindernisse wegschaffen, die mich dabei hindern, ihn zu loben. Und das ist auch eine sehr persönliche Frage. Was sind die Hindernisse in deiner Beziehung zu Gott? Was sind die Berge, die dich stören, ihn zu loben und ihn anzubeten? Ist es uns überhaupt wichtig, dass Gott diese Hindernisse beseitigt?